0: Formation en ligne, comment ça marche Résumé complet, en trois étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Mais pourquoi voulez-vous vous acharner à faire des formations en ligne hein? Ah, Parce que vous pensez que vous en avez marre marre de vendre votre temps Ah bah oui, c'est sûr que si vous faites des prestations de service, vous vendez votre temps à des clients. Euh, ou même carrément, si vous avez un salaire, bah vous vendez votre temps à votre patron. Et c'est vrai que des formations en ligne, bah vous la faites une fois et derrière que ça se vende dix fois ou cent fois, bah c'est le même travail. Hein. <rire> ou peut-être que vous pensez que ce serait bien de générer un revenu passif, pas faux non plus. Hein. Personnellement, j'ai euh, créé une de mes formations il y a trois ans et elle fonctionne toujours. Hein. Alors, je vais être honnête avec vous, il faut quand même bien sûr faire les mises à jour qui vont bien, mais cela dit, si elle fonctionne toujours depuis trois ans, c'est qu'elle est redoutablement efficace. Et puis, il y a pire que les mises à jour hein, euh, comme boulot. Hein. Ou peut-être que vous, vous dites, mais bah, j'aimerais bien en fait y gagner en liberté. C'est pas faux non plus. Hein. Mon réveil, je l'ai cassé, il n'existe plus. Hein. Et vous pouvez d'ailleurs euh, choisir votre liberté en plus parce que vous pouvez très bien travailler à la maison, dans votre petit cocon, hein, votre petit bureau à vous, ou carrément euh, l'inverse, parcourir le monde avec votre portable sous le bras. Donc, dans tous les cas, je comprends un petit peu pourquoi vous cherchez à vous acharner sur ces histoires de formation en ligne. Alors, on va avancer et on va voir un petit peu comment est-ce que ça marche en tous les cas dans les grandes lignes. Un premier piège, c'est le piège de l'idée. Cherchez absolument une idée novatrice, erreur, grave erreur. hein. La formule qui serait plus adéquate pour réussir à avancer, ce serait d'abord d'améliorer quelque chose qui existe et de le personnaliser. Donc, amélioration plus personnalisation de quelque chose qui existe déjà. Tiens, je vous prends cet exemple. Quelqu'un qui me téléphone, qui me dit ah, j'ai une super idée mmh. euh, je, je suis prof de tennis, je vais faire une formation en ligne sur le tennis. Juste derrière, je vais proposer quels sont les bons outils, quelles sont les bonnes raquettes à acheter pour les débutants. Et juste derrière, je vais proposer du coaching pour les aider à faire ça. Ah, il me dit, est-ce que c'est une bonne idée ah, ben, Je lui dis oui, c'est une bonne idée. <rire> Ce que je ne lui ai pas dit, c'est qu'un mois avant, il y a un gars qui voulait faire une formation en ligne sur euh, de la mécanique auto, hein, qui qui proposait d'ailleurs juste derrière de proposer les bons outils pour euh, réussir sa formation, et puis juste derrière du coaching pour les aider. Vous remarquez pas un truc là ah, c'est un peu la même idée quand même. Hein. <rire> Donc, restons humbles. On est 7,7 milliards d'êtres humains sur la terre et des idées, on en a tous. Restons humbles vis-à-vis des idées qu'on a à émettre parce que c'est absolument pas là que ça se joue. Ça se joue ailleurs. Ça se joue d'une part dans le passage à l'action et là, vous allez en éliminer un paquet de gens si vous, vous passez à l'action. Et le deuxième niveau auquel ça se joue, c'est dans la réalisation de cette idée, la manière dont vous allez concrétiser cette idée. Hein deuxième piège, celui du… Facile à faire. Ouais, c'est facile à faire une formation. Je suis technicien, mais je connais mon métier. Je suis boucher de père en fils depuis quatre générations. J'ai besoin de personne pour m'apprendre comment est-ce qu'on fait la découpe d'un poulet. Ce boucher, justement, qui a l'habitude de montrer à ses apprentis comment on fait une découpe de poulet parfaite, dans la vie réelle, effectivement, il peut communiquer avec, il peut lui dire, ben bah non, il vaut mieux que tu fasses comme ci, comme ça. Ou attention, ne jamais faire ce.. Il y a une communication sur Internet, c'est pas possible. Vous faites une formation en ligne, il n'y a pas cette communication. Ça veut dire que vous allez devoir apprendre quels sont les bons moyens d'être pédagogue vis-à-vis de la personne en face. Ça veut dire quoi Ça veut dire est-ce qu'il vaut mieux une formation qui soit un petit peu plus audio pour parler de ceci, un petit peu plus vidéo pour parler de cela Est-ce qu'il faut mieux des images Est-ce qu'il vous faut des punchlines Est-ce qu'il vous faut de l'écrit Bref, tout ça, ça s'improvise pas. Apprendre à faire des formations en ligne sur Internet, c'est radicalement différent que d'apprendre à un apprenti qui se trouve juste à côté. <rire> Troisième piège à éviter toujours avant de faire votre formation, c'est de se dire « je vais frapper fort ». Erreur, les gars. Bah non. Alors, vous n'allez pas chercher à faire d'entrée de jeu votre plus grosse formation, votre meilleure formation, la formation la plus dodue qui puisse être. Parce que ça, encore une fois, c'est une grave erreur. Alors, pour deux raisons principales. La première, c'est qu'effectivement, la toute première formation que vous allez faire sera fatalement moins bonne que la cinquième que la dixième où vous aurez beaucoup plus d'expérience. Et puis, la deuxième, c'est que si vous faites une énorme formation, vous allez gâcher toutes vos cartouches. C'est-à-dire qu'après, vous ne pourrez plus faire de, de, d'autres formations qui porteraient sur le même thème et qui soient peut-être plus ciblées. Alors, on a vu ensemble avant la formation les trois pièges qui sont à éviter. Maintenant, j'aimerais que nous parlions du pendant, pendant la création de la formation. Et là, il y a trois manières de voir les choses. Alors, vous allez créer votre formation comme un mécanicien. Après tout, vous êtes un technicien de votre discipline et ça se comprend. Donc, vous allez demander à votre apprenti de bien nettoyer la lame et bien sûr de l'affûter 7 minutes avant la découpe du poulet et puis de mettre de la magnésie sur le manche afin qu'il ne dérape pas, que la tenue soit ferme entre la main. Si vous faites ça, vous les perdez, hein. je vous le dis tout de suite hein. parce que plus vous allez devenir technicien, plus vous allez devenir compliqué dans votre formation en ligne, plus vous allez les perdre. Donc cet angle de technicien que vous pensez être le bon, avec modération. Deuxième manière de créer votre formation, c'est comme un formateur, comme un pédagogue et même carrément comme un pédagogue internet. Ça veut dire que les gens viennent sur votre formation et vous allez leur donner euh, bah, ce qu'ils attendent de vous. Le chef cuistot va montrer exactement à son apprenti comment faire une découpe de poulet sauf qu'ils viennent pour ça, mais ce n'est pas exactement ça que vous devriez leur apprendre, c'est plutôt ce dont ils ont besoin. Le chef cuistot devra dire, voilà la découpe classique, c'est bien, cela dit, ce sera intéressant maintenant que tu y amènes un petit peu ta créativité dans cette découpe, parce que c'est ça qui va faire de toi un bon chef cuistot à l'avenir, quelqu'un de créatif. Donc, si vous restez juste à l'aspect pédagogique, basique, c'est-à-dire je montre comment est-ce qu'on fait un poulet et comment on le découpe de manière classique, eh bien, vous passez à côté du boulot, du vrai boulot. Trois, eh bien, troisième manière de faire votre formation en ligne, c'est sous l'axe, sous l'angle du webmarketeur. Et le webmarketeur, c'est un chercheur de besoins, hein. c'est un sourcier de l'envie. Et donc, il va chercher tout de suite, ça va être son premier objectif, à satisfaire le client, satisfaire la demande, satisfaire son élève. Seulement, voilà. C'est un petit peu comme si vous aviez un élève qui, qui, qui doit absolument apprendre un poème par cœur. Si vous lui demandez d'apprendre le poème par cœur, il va y arriver. Mais si vous lui expliquez que là, il y a des rimes riches, qu'est-ce que c'est qu'une rime pauvre Si vous lui expliquez un petit peu le pourquoi l'auteur a écrit euh, structuré de telle et telle manière, il est fort probable que votre élève apprenne beaucoup plus facilement, retienne beaucoup plus facilement et n'ait pas besoin de revenir une seconde fois sur votre formation en ligne. Donc là, quelque part, vous êtes plus performant sur votre formation. Et là, vous allez me dire, ouais, mais alors, euh, si euh, aucun des trois axes, celui du technicien, celui du pédagogue ou celui du web ne fonctionne, qu'est-ce qu'on fait Eh <rire> ben, c'est peut-être tout simplement savoir mixer les trois angles. Bon, alors on a parlé ensemble de l'avant formation, avec les trois pièges à éviter. On a parlé ensemble du pendant la formation, avec la création selon les trois axes. J'aimerais vous parler maintenant du après, vous savez, vendre tout ça, là, comme ça, là. <rire> voilà, c'est ça, Et ben, c'est ce dont on va parler tout de suite. Alors, le plus simple de tout, c'est carrément de vous dire, allez, moi, je délègue tout, allez hop, chut, on met ça à hein, une autre plateforme, exemple type Udemy. Alors, Udemy, c'est bien, mais euh, hein, ben là, vous allez y perdre pas mal. Votre business va littéralement vous filer entre les doigts parce que sur Udemy, vous n'allez pas récupérer les adresses email de vos clients. Ça, c'est un petit peu gênant quand même. C'est pas vous qui allez décider du prix, pas vous qui allez décider des périodes de promo. En plus, ça marche un petit peu comme un, un petit moteur de recherche comme Google ou YouTube. C'est-à-dire que vous avez intérêt à avoir une formation qui soit particulièrement performante pour qu'elle monte tout en haut et qu'elle puisse être vue, donc achetée. <rire> si vous êtes relégué tout en bas du classement, personne ne va l'acheter votre formation. Donc ça, c'est la première solution de se dire on va tout déléguer. La deuxième, c'est de se dire, OK, je vais prendre les choses en main moi-même. Et là, vous allez avoir trois volets à mettre en place. Le premier volet, c'est celui de la technique. Alors, le plus compliqué de tous, ça reste malgré tout de faire ça sur votre WordPress. Techniquement, c'est toujours assez, assez, euh, assez difficile à mettre en place. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, ça reste aussi la formule souvent la moins chère, hein, de monter carrément votre plateforme de formation sur WordPress. Maintenant, il y a d'autres plateformes. Personnellement, j'utilise Teachable qui est une autre plateforme, donc je vous mets le lien là-dessous si vous voulez, qui est une autre plateforme Donc, qui va vous permettre de montrer votre école, qui gère plein de choses très intéressantes comme l'administration, les factures, c'est pas vous qui gérez, la TVA, c'est eux qui la collectent pour vous et qui la remettent pour vous. Bref, vous êtes tranquille avec ce type de plateforme. Cela dit, il va falloir quand même mettre un petit peu, apprendre cette plateforme, donc mettre un petit peu la main dans le cambouis, donc c'est la partie technique. Une fois que vous avez ce premier volet technique, il va falloir passer au deuxième volet, qui est le volet Marketing. Il faut que vous appreniez vous-même votre marketing. Ce n'est pas très compliqué le marketing. Euh, pour vous simplifier ça en une phrase, euh, je dirais, le marketing, c'est la satisfaction du client. Donc, il faut absolument que vous créez une euh, formation en ligne qui satisfasse bien évidemment les besoins de votre euh, élève et que là-dessus, vous arriviez à un résultat grâce à une formule que vous aurez mis en place, une, une stratégie, je ne sais pas, des, des, des méthodes et que cet élève avec ce résultat puisse carrément transformer sa vie. Hein. Donc voilà en gros l'idée que vous allez devoir, alors ça s'apprend encore une fois, ce n'est pas très compliqué de même qu'une fois que vous avez ce deuxième volet bien en tête, il va falloir apprendre le troisième volet qui est la vente. Et la vente, c'est, c'est quoi C'est copywriting, storytelling, apprendre un petit peu de neuromarketing, apprendre un petit peu de closing. Bref, connaître toutes ces techniques, là encore, c'est pas très compliqué. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'une fois que vous connaissez ces trois volets, que vous les avez en vous, que ça fait partie de, votre, de vos connaissances, c'est carrément votre actif. Parce que le demain, que vous vendiez des formations en ligne ou des couteaux suisses, c'est pareil. Hein, en action, toutes vos connaissances et avec ça, ces connaissances, grâce à ces connaissances, vous allez pouvoir générer des revenus sur Internet jusqu'à la fin de vos jours si vous voulez. Parce qu'encore une fois, ça s'appuie sur votre savoir, votre actif et ça, personne ne pourra jamais vous le prendre. Et si vous voulez aller plus loin, à savoir créer votre formation en ligne rentable, eh bien, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là et la formation offerte. <rire> bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette boîte de fin. Je vous dis à bientôt en vidéo.